0: Mi nombre es Eduardo Verástegui, y es un placer, un gran honor estar en este primer congreso Juntos por México. Gracias por asistir a este congreso, que estoy seguro que a todos nos va a cambiar la vida y nos va a ayudar a ser mejores seres humanos, porque esa es la meta. La meta es convertirnos en la mejor versión de nuestras personas. La meta es convertirnos en mejores seres humanos y para poder lograr esa meta la vía más fácil es abrir nuestro pecho, nuestro corazón y dejar que el amor gobierne nuestras vidas dejar que Dios sea el centro de nuestras vidas para aquellos que no me conocen les voy a platicar un poquito de dónde vengo para ir rompiendo el hielo yo soy originario de un pueblo muy pequeño que se llama Jicotenca, el Tamaulipas ¿hay gente de Tamaulipas aquí? paisanos muy buenas tardes paisanos soy el mayor de los hijos de mis padres, José y Alicia, tengo tres hermanas Alejandra, Alicia y Daniela que son como mis tres ángeles que adoro y que son mi luz mi padre quería que fuera abogado y por complacer a mi padre, porque lo respeto y lo quiero mucho fui a estudiar Derecho pero en el segundo semestre de Derecho me di cuenta que la carrera de Derecho no me apasionaba no era mi vocación, no era lo que me hacía feliz Así es que suspendo mis estudios de Derecho, yo tenía 18 años más o menos, y me mudo a la Ciudad de México en busca de aterrizar mis sueños dentro del medio del entretenimiento. Salió un espíritu de rebeldía, obviamente, me fui de mi casa, me fui de la universidad, a buscar esos sueños que yo pensaba que me iban a dar la felicidad. Me mudo a la Ciudad de México cuando yo tenía 18 años y comienzo primero cantando en un grupo que se llamaba Cairo. Hace muchos años, muchos de ustedes todavía no nacían, pero bueno, no soy tan viejo, pero fue hace muchos años. Canté con el grupo Cairo tres años y medio, grabé dos discos con ese grupo, viajando por todo México y Latinoamérica, promocionando nuestra música. Después de tres años y medio de participar musicalmente en este grupo, suspendo la etapa musical y comienzo a grabar telenovelas en México. Grabo cinco telenovelas, Después de tres años y medio de hacer televisión, dejo la actuación a un lado y me mudo a Miami, la capital de Latinoamérica, para retomar la música nuevamente. Grabo mi primer disco como solista en Miami, y nuevamente a viajar por diferentes partes de México, Latinoamérica, a promocionar mi música. Y un día venía volando de Miami a Los Ángeles con mi manager, y al lado de él venía una persona que resultó ser un, un director de casting. Y para no hacerles el cuento tan largo, me invitó a hacer, a hacer una audición para una película en la cual él estaba trabajando. Me dijo, tú eres actor mexicano, y yo le dije que sí. Me dice, fíjate que tengo una película donde el 100% del elenco va a ser hispano, es en inglés, y me gustaría que hicieras la audición. Hice la audición, me quedo con el personaje, dejo la música a un lado, me mudo a Los Ángeles, retomo la actuación nuevamente, al mismo tiempo recibo una llamada de las oficinas de... Jennifer López, me invitan a hacer un video musical con ella, participando como héroe gitano, bailando flamenco, al lado de ella en el video. Y para ese entonces yo ya llevaba 10 años de carrera trabajando muy duro para llegar a la cima de la montaña, de mi montaña, y ser feliz. Y estaba muy confundido porque después de 10 años de carrera trabajando muy duro para llegar a la cima de mi montaña, no era feliz. Por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado no tenía nada, estaba vacío, algo me faltaba y no sabía qué. Y estaba muy confundido porque llevaba una vida muy sana, deportista, sin vicios, trabajando muy duro para llegar a alcanzar a tener todos estos sueños que la sociedad te dice que si los alcanzas y los materializas vas a ser muy feliz. Y yo decía, pero ¿por qué entonces tengo un vacío...? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sabía por qué, no sabía qué me faltaba. Yo me encontraba en un laberinto queriendo buscar la salida y no la encontraba, me topaba con pared a cada rato y no sabía qué estaba pasando. Me sentía la última Coca-Cola del desierto, había mucha soberbia, había mucha vanidad, pero ni siquiera yo me daba cuenta que estaba lleno de vanidad y de soberbia. Y ahí fue donde conocí a una mujer, una maestra de inglés, que me ayudaba a reducir el acento para que en mis audiciones me fuera mejor. Y esta mujer no solamente me ayudaba, más bien, no solamente me ayudó a reducir el acento en inglés para que me fuera mejor en mis audiciones, sino que esta mujer cambió mi vida. Porque mientras yo estaba en estas sesiones, Haciendo ejercicios, con ella ella utilizaba el método socrático y me hacía preguntas inteligentes, sencillas, profundas, como por ejemplo, Eduardo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cómo estás utilizando tus talentos? ¿Quién es Dios en tu vida? Cuando te levantas todos los días en la mañana, ¿por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Qué te motiva a levantarte? ¿Eres feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué es la familia? ¿Quieres tener una familia algún día? ¿Por qué? ¿Tienes paz? ¿Eres parte del problema o parte de la solución? Y así me bombardeó durante seis meses con cientos de preguntas. Y gracias a estas preguntas, gracias a esta conversación que yo tuve con ella, empecé a despertar y me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que no estaba asumiendo las responsabilidades que tenía que asumir como actor, como imagen pública, a mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas, sobre todo de los jóvenes que imitan todo lo que ven en el cine y en la televisión. Gracias a ella también me di cuenta que en Estados Unidos somos más de 55 millones de hispanos viviendo allá y es muy triste que muchas personas en Estados Unidos piensan que los latinos somos una amenaza a la democracia del país porque piensan que somos lo que ven en el cine y en la televisión el estereotipo negativo que Hollywood se ha empeñado en perpetuar desde los años 40 hasta el día de hoy, donde siempre nos ponen como lo peor de lo peor y muy pocas veces vemos a los latinos teniendo la oportunidad de ser héroes en el cine o en la televisión. Y no me refiero a héroes de ciencia ficción, sino al héroe real de todos los días, el hombre trabajador, honesto, íntegro, de fe, leal a sus amigos, fiel a su esposa, el héroe verdadero. La mujer no como un objeto sexual, sino como el corazón de la familia, llena de sabiduría, inteligente, hermosa. Y me di cuenta que yo era parte del problema y no de la solución. Por ignorancia, gobernado por la ignorancia, usaba mis talentos de manera negativa y sin darme cuenta, en mi opinión, terminaba envenenando la mentalidad de los jóvenes con muchos de los proyectos que yo hacía y con muchas de las cosas que yo decía en mis entrevistas. Me di cuenta también que mi fe católica no era el centro de mi vida. No porque yo no quisiera que fuera el centro de mi vida, sino porque no la conocía. La mal conocía. ¿Cómo puedes amar lo que no conoces? Me di cuenta de muchas cosas, hubo un despertar. Pero lo que más me dolió, lo que más me dolió fue cuando me di cuenta que estaba ofendiendo a Dios con los talentos que Él me había dado. Y en ese momento le hice una promesa a mis padres, a mi madre que me dio la vida a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe mi familia o mi comunidad hispana y por andar haciendo promesas gracias y por andar haciendo promesas que creen que me pasó me quedé sin trabajo cuatro años así es que abusado con lo que prometen y no porque no hubiera trabajo, sino porque todo lo que me ofrecían, todas las ofertas que llegaban a mi mesa, hablaban de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces me la pasaba rechazando proyectos. No puedo, y no puedo, y no puedo. Mis managers en aquel entonces pensaron que me había vuelto loco, porque estaba rechazando proyectos que artísticamente y económicamente eran muy jugosos. ¿Pero cómo es posible si tú antes hacías esto? Bueno, antes sí, antes no sabía. Ahora, ahora sí sé. Ahora no puedo. Ojalá y pudiera, pero no puedo. De verdad no puedo. Entonces, claro, pues empecé de alguna manera. Aquellos perdían dinero y tiempo con mis rechazos. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo pensé que la consecuencia, el precio de esta promesa, iba a ser el fin de mi carrera. Y yo estaba de acuerdo con ese precio cuando mi carrera antes era como era mi dios sin darme cuenta era un idólatra porque mi carrera era todo era el fin y por eso sacrificaba todo y comprometía cosas con tal de llegar a la cima de la montaña porque yo pensaba que si tenía más fama más dinero más placeres pues iba a ser más feliz era al revés más infeliz más vacío estaba dentro de una burbuja donde lo que gobernaba dentro de esa burbuja, repito, era la vanidad, la soberbia, un ambiente bastante superficial, y muchas cosas más que tarde o temprano te van matando. Yo ya estaba agonizando, y no me daba cuenta. Y gracias a esta maestra de inglés, por un lado, y gracias a mi madre, por otro lado. Porque mi madre le dijo a mi padre, tengo miedo de recibir una llamada a medianoche, donde nos van a dar una mala noticia. Porque no hay nada bueno que pueda salir del ambiente donde nuestro hijo anda No nos hace caso Le decimos una cosa, le entra por aquí, le sale por acá Es vanidoso, es soberbio Tengo mucho miedo, no sé qué hacer Algo malo le va a pasar a nuestro hijo Y mis palabras ya no tocan su corazón Pero en ese momento le dijo mi madre a mi padre Pero si mis palabras ya no tocan su corazón Mis oraciones van a tocar su corazón algún día Y mi madre en silencio no paró de rezar por esa oveja perdida que era su hijo, descarriado. Y yo estoy convencido de que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre, de un padre, por sus hijos. Así es que, si hay alguna madre por aquí, o algún padre por aquí, que tienen algún hijo o alguna hija descarriada, nunca se rindan nunca se rindan porque si alguien como yo que andaba nadando en el lodo con cerditos y yo era otro cerdito pensando que era el Caribe pero no era el Caribe, era lodo puede estar hablando hoy con todos ustedes acerca de lo que Dios hizo en mi familia todo es posible nunca se rindan madres, padres o hermanos o hermanas que tengan algún hermano por ahí una hermana que dicen es que no se puede es imposible Nunca va a cambiar, nunca diga nunca, porque no pueden limitar a Dios. Nunca diga nunca. Mientras esté vivo esa persona, todo es posible. Y nosotros creemos en un Dios que hace milagros. Nunca se rindan y nunca tiran la toalla. En ese momento... En ese momento, cuando empiezo a darme cuenta que mi carrera estaba desapareciendo después de casi cuatro años, conocí a un sacerdote que en ese momento se convirtió en mi director espiritual, y me regaló un libro que me cambió la vida, Roma Dulce Hogar, y ese, ese libro me cambió la vida porque me regaló lo más grande que yo le he regalado a mi alma, descubrí en ese libro la comunión diaria y desde hace 13 años lo más grande que yo le he podido regalar a mi alma es ir a misa todos los días y recibir a Cristo y es ahí donde yo descubro mi debilidad y es ahí donde yo me doy cuenta que con Él todo lo puedo y es un trabajo de todos los días es un trabajo de todos los días. Convertirte en la mejor versión de tu persona es una tarea que no termina hasta que mueres. Es un trabajo de todos los días. Alcanzar la santidad a la cual todos somos llamados es un trabajo de todos los días. Y la única manera de alcanzar esa santidad a la cual todos somos llamados es a través de una vida de oración, una vida de meditación, de contemplación, una vida, una vida sacramental, una vida de ayuda a los demás es un trabajo de todos los días, y no termina hasta que mueres. Y fue, fue ahí donde empecé ese camino, ese proceso, que repito, no termina hasta que uno muere, así es que aquí todos estamos en ese camino, ayudándonos los unos a los otros, con oraciones, a través del ejemplo, alcanzar esa santidad a la cual fuimos llamados. Porque yo estoy convencido que todos fuimos creados para una misión específica, única, importante, especial, hermosa, que nadie más puede hacer más que tú o yo. Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros, si le queremos ser fiel a esa misión por la cual fuimos creados, usando los talentos que Dios nos regaló para servirlo a Él y servir a los demás, sobre todo a los más necesitados, y de esa manera contribuir a este mundo de manera positiva para que este mundo se convierta en un mejor lugar, o ignorar esa misión por la cual fuimos creados y trabajar en otra misión basada en el egoísmo, donde lo único que uno logra es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo. Cada quien escoge, cada quien se pregunte, cada quien se tiene que preguntar a sí mismo ¿Y yo qué camino estoy llevando? ¿Yo soy parte del problema o yo soy parte de la solución? ¿Quién soy yo ante los ojos de Dios? ¿Quién soy? Yo soy una persona que ayuda, que dice la verdad, que ama que busca ayudar a los demás sobre todo a los más necesitados o, o no soy esa persona yo estoy destruyendo o yo estoy más bien restaurando yo estoy lastimando o yo estoy sanando quién soy yo y cada uno tiene que ser muy honesto y todos los días hacer una examinación de conciencia para ver quién soy yo ante los ojos de dios ese sacerdote que me regaló ese libro y que cambió mi vida ese libro porque empecé a ir a misa todos los días y que gracias a ello conocí después fueron seis meses después porque yo empecé a ir a misa todos los días a las seis de la mañana entonces me quedé sin amigos al principio porque pues la amistad es como el elevador no el amigo te sube o te baja dime con quién andas, te diré quién eres el que anda con estrellas brilla el que anda con cerditos en barra de lodo eres lo que comes, eres lo que lees eres con quien te juntas de alguna manera no entonces yo me di cuenta que las amistades que en aquel entonces rodeaban mi vida no me entendían por lo que yo estaba pasando entonces se me hizo muy fácil soltar y quedarme solo pero no estaba solo porque Dios más uno es un ejército no estaba solo y mis únicas amigas mis únicas amigas en aquel entonces eran seis señoras de 85 años que iban a misa a las 6 de la mañana también. No saben la sabiduría que encontré en esas cinco amigas de 85 años que iban todos los días a misa. Por un lado estaba muy feliz, pero por otro lado me da mucha tristeza porque, bueno, ¿y por qué no hay jóvenes aquí a las 6 de la mañana en misa todos los días? En fin, ahí empezó un nuevo caminar una nueva visión, una nueva misión y de pronto dije, ya sé lo que voy a hacer me voy a ir al Amazonas, a la jungla dos años, a dar dos años de mi vida a Dios como misionero, sirviendo a los más pobres y salí corriendo a hablar con el sacerdote que me regaló ese libro, Roma Dulce Hogar le dije, padre ya sé lo que voy a hacer, deme su bendición Fíjese que me voy a ir a la jungla dos años de mi vida porque ahí voy a realmente experimentar lo que, lo que estoy buscando ¿Qué estás buscando? Él me decía, pues mi vocación, mi llamado, mi misión, aquí en Hollywood hay mucho ruido, no escucho bien, hay muchas tentaciones, y estoy muy distraído, quiero irme dos años allá y ahí escuchar realmente la voz de Dios para ver qué es lo que Él quiere de mí, porque ya no quiero soñar con mis sueños. Quiero soñar con los sueños que dios tiene para mí porque padre yo ya descubrí que muchas veces mis propios sueños personales pueden llegar a ser mis peores enemigos mis propios sueños personales aunque sean buenos pueden llegar a convertirse en mis peores enemigos si esos sueños no van en línea con la voluntad de dios en mi vida entonces ya no es lo que yo quiero sino más bien qué es lo que dios quiere de mí y no sé qué es lo que dios quiere de mí por eso me quiero ir dos años a la jungla déme su bendición y de repente un silencio y me dice eduardo Hollywood es una jungla también y es una jungla más grande y hay más pobreza aquí que allá y no me refiero a la pobreza material sino a la pobreza espiritual ¿por qué no mejor esos dos años que quieres dar allá me los das aquí? yo padre pero es que no, es que aquí estoy solo y él fue el que me dijo no, Dios más uno es un ejército y no estás solo y hay más de uno todavía no los conoces pero es que como actor yo no tengo el poder de controlar el contenido de una película yo le decía al padre yo me tengo que someter a lo que alguien más ya escribió yo solamente le tengo que dar vida y, y muchas veces más bien la mayoría de las veces de todo lo que me ofrecen pues tengo que comprometer mis valores, mis principios para darle vida a este personaje y no puedo entonces pues mejor me voy me dice pues no te ha llegado nada que vaya con tus principios le digo no padre puede haber que a alguien le llegue algo que vaya en línea con su manera de pensar yo no he tenido esa fortuna y es por eso que me quiero ir, me dice, conviértete en productor entonces. Pero padre, yo nunca he producido una película mejor, porque cuando la hagas te vas a dar cuenta quién fue. Tenía todas las respuestas. La verdad es que no me cayó muy bien el padre ese día, porque yo ya tenía todo planeado para irme a la jungla a Brasil, ¿no? Pero como dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pues al parecer los planes eran otros. Entonces le hago caso al padre, me quedo en Los Ángeles, y de pronto al mes conozco a Leo Severino y Alejandro Monteverde, otros dos locos igual que yo que también querían cambiar el mundo a través del cine, y los tres comenzamos un sueño llamado Metanoia Films, una nueva iniciativa, un nuevo esfuerzo, con una nueva visión, con una nueva misión, de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad, elevando la dignidad del ser humano, promoviendo todo lo que es bueno, bello y verdadero. Haciendo películas que, cuando la gente las vea, se vayan del cine no solamente entretenidos, sino también inspirados a amar más, inspirados a perdonar más, inspirados a quejarnos menos, inspirados a querer convertirnos en la mejor versión de nuestras personas. Esta era la visión, esta era la misión. Ahora, nuestras oficinas eran... Una salita, un sofá y una mesita y un celular. Pero ya éramos productores, ¿no? Se nos olvidaba que en Los Ángeles había como 100.000 mil productores más queriendo hacer lo mismo. En ese momento recibo una llamada de un productor muy importante de Miami y me dice, Eduardo se me olvidó contarles una cosa. En ese momento yo no tenía ni para pagar la renta. Yo me quedé en la calle. Y eran cuatro años. Decir no a proyecto tras proyecto No, 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 hasta que escribí una carta A mis managers, a mis agentes, abogados, publicistas Diciéndoles Necesito un tiempo Ni yo sé todavía qué es lo que quiero Muchas gracias por su apoyo Por su tiempo Pero Ya no puedo trabajar con ustedes Entonces Me quedo sin managers, sin Publicistas, sin Abogados, sin agentes, etcétera y lo único que había era la sala de un departamento con mis dos socios que también estaban pasando por lo mismo, queriendo hacer películas que cambien el mundo. Y por otro lado la llamada de que hay que pagar la renta del próximo mes, mis papás no sabían porque no quería mortificarlos. Cuatro años atrás pensaba que lo tenía todo, por un lado, por otro lado no tenía nada. Cuatro años después, por un lado no tenía nada, pero por el otro lado encontré todo. Una libertad que jamás yo había encontrado en mi vida. Descubrí que el águila no puede volar si está atada con un cordón a una roca. Tienes que cortar el cordón para que el águila pueda volar. Los seres humanos somos como el águila. No podemos volar si estamos atados a cosas que no nos dejan seguir a Dios. Descubrí que la verdadera libertad no es hacer lo que se te pegue la gana, sino hacer lo que es correcto buscar la voluntad de Dios en tu vida y estar dispuesto a morir a ti mismo para que sea Él quien reine dentro de ti y sea Él quien te guíe y te diga qué hacer en tu vida gracias a Dios y en ese momento en ese momento cuando yo pensaba que ya, está, que ya estaba todo bien misa diaria buenos socios una buena visión una nueva misión todo está aparentemente bien me empecé a confiar y ahí es donde llega lo que de pronto le puede llegar a todos una soberbia espiritual yo ni sabía lo que era eso pero yo dije yo ya no vuelvo a ofender a Dios recibo una llamada de un productor muy famoso y me dice Eduardo tengo un proyecto no, 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 increíble Yo sé qué es lo que tú quieres Pero bueno, mira Número uno La oferta económica es muy grande Artísticamente es muy grande No es lo que tú quieres Pero tampoco está tan mal Vas a comprometerte un poquito aquí y allá Pero ah, no, no exageres Eduardo También tienes que vivir de algo Y me empieza boom, boom, boom y me convence. Cuelgo el teléfono y en mi mente, ya saben esas voces que son muy rápidas, ¿no? Bueno, a ver Eduardo, no exageres, también tienes que vivir de algo. Dios sabe que tú lo amas, también no puedes ser tan radical. A ver, te vas a morir de hambre. A ver, eh, todo para justificar el que yo pudiera hacer ese proyecto, ¿no? Y acepté en mi mente. Nunca se me olvida. Acepté hacer ese proyecto en mi mente y algo pasó que en lo que salgo de mi cuarto para ver cómo le iba a hacer estaba a punto de llamarle para decirle bueno, mándame el contrato, mira, a ver, no tengo ahorita abogados pero te voy a presentar a otra persona para que me ayude algo sucedió que yo le doy crédito nuevamente a mi madre que no para de rezar que en ese momento dije, a ver antes de llamarle me voy a poner de rodillas y voy a hacer una oración y descubrí una cosa hermosísima en momentos de vulnerabilidad en momentos difíciles donde la tentación es más grande que tú ponte de rodillas y ponte a rezar y fue en esos cinco minutitos porque fue cortito, fueron cinco minutitos algo pasó que cuando me levanté sin pensarlo le marco muchas gracias, ya lo pensé, pero no gracias. Y le colgué luego, luego, antes de que me convenciera. Sí, porque también Aristóteles te dice, conoces de ti mismo, ¿no? Hay que hay que, hay que ser honestos, hay que saber cuáles son las debilidades. Yo no me le iba a dar de muy fortachón, no, no, le colgué inmediatamente. Y no hice no hice ese proyecto. Y a los cinco minutos que cuelgo, obviamente hubo una paz increíble, una libertad, una tranquilidad, yo me sentí el hombre más rico del mundo. Recibo una llamada del Padre, nuevamente, amigo mío, el Padre Juan Rivas, que me había regalado ese libro y que de alguna manera me había insistido que me quedara en Hollywood y que de alguna manera me daba estos consejos que yo necesitaba, que era como agua fresca, oxígeno para el alma. Me vuelve a llamar y me dice, ¿cómo va todo, Eduardo? Uf, pues ahí vamos, Padre. Dicen que Dios lleva a los hombres a las aguas profundas para, para purificarlos, no para ahogarlos. Pero el agua ya la tengo hasta acá. Así, esto es así normal o, 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 estoy, haciendo, o estoy haciendo algo mal y Dice no, 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 tú tranquilo, no llores que eso es para hombres de verdad, te hablo para lo siguiente ¿qué haces mañana y pasado mañana y en tres días? Y digo dígame usted te invito a conocer a Juan Pablo II y yo me quedo ¿co, co, ¿a quién? a Juan Pablo II ¿pero cómo, dónde? ¿cómo que cómo que conocerlo? a ver, más despacito padre Imagínense, yo acababa de colgar cinco minutos atrás una llamada que estuve yo a punto de aceptarla. Había ahí una batalla interna de culpa, después de perdón y después de gracias por darme la fuerza. Y de pronto viene esta llamada. Me dice, va a ser aquí en Roma... Yo, padre, yo no tengo ni para pagar el boleto de avión, estoy de verdad que en la lona y no me estoy quejando, simplemente estoy aceptando esto como una purificación, pero eh, la realidad es esta, no te preocupes, vamos a buscar un patrocinador, ¿puedes venir mañana? Sí, dos días después tenía yo en mi mano la mano de San Juan Pablo II, en ese momento el Papa Juan Pablo II y le digo su santidad, tenemos una productora de cine que se llama Metanoia Films, por favor, rece por nosotros. Me dio su bendición, me agarró la frente, me hizo una cruz en la frente. Uno de los momentos más hermosos de mi vida. Termina ese evento que yo cuando me voy, me regreso y empiezo a caminar, yo pensaba que estaba soñando. Regreso a Los Ángeles. Siete días después, recibo tres llamadas de tres amigos que me dicen, hay una familia de Filadelfia, de Filadelfia que quieren invertir en proyectos que tengan el potencial de hacer de este mundo un mejor lugar y les hablamos de ti y te quieren conocer esta noche. Nos conocimos, les hablamos del proyecto de Metanoia Films. Para ese entonces, Alejandro Monteverde había escrito una película llamada Bella. Teníamos el guión. Al día siguiente, Sean Wolfington de Filadelfia me dice, cuenta con lo que necesites para tu película, lo que necesites para tu productora, y quiero que se vayan a filmar esta película lo antes posible. Sin contrato, sin... Fue, fue verdaderamente un milagro, porque no nos conocíamos, y al día siguiente ya nos estaba diciendo adelante, con el proyecto cueste lo que cueste. Nos fuimos a Nueva York, filmamos la película, la mandamos al festival de cine más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo, el de Toronto, Fuimos aceptados y nueve días después la película gana el festival. La película se llama Bella. Pero, gracias a Dios. Pero el aprendizaje, el aprendizaje fue el siguiente. Que mientras nosotros celebrábamos el triunfo de Bella, mi sentir, mi sentir en ese momento, con el trofeo y el triunfo y y las cámaras, y la prensa, y hablando de este proyecto, que sabíamos que tenía el potencial de salvar vidas, y de hacer una diferencia en la vida de los demás. Mi sentir era el mismo que cuando yo colgué esa llamada, y me tiré a mi cama, y yo no sabía cómo iba a pagar la renta. Estaba completamente desaparecido de mi carrera. Ante los ojos del mundo, un fracasado. Yo me sentía con mucho éxito yo sabía que, si nunca más volvería a trabajar en mi carrera, eso no era lo importante. Ese no era lo importante, porque la Madre Teresa de Calcuta nos dice que no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios, ese es nuestro éxito. Ahora, que si siéndole fiel a Dios, después viene el éxito, pues es una bendición, hay que usar ese éxito para hacer una diferencia en la vida de los demás, pero si no viene, no podemos comprometer nuestra fe, nuestros valores. No podemos comprometer nuestros principios con tal de obtener el éxito que viene del mundo porque ese éxito no viene de Dios. Entonces me quedó muy claro que gracias a Dios por ese regalo, pero si no hubiera habido ese regalo, no importa. El regalo es la fidelidad a Dios. Es el regalo. Nos estamos jugando la eternidad. Hay una cosa, cosa, nada más por la que tenemos que luchar todos los días por nuestra salvación, llegar al cielo. Eso es lo único que importa. Todo lo demás es pasajero y es distracción si no tenemos bien claro que la meta es llegar al cielo. Una semana antes de filmar la película, no teníamos a la actriz principal. Y yo estaba muy nervioso porque yo necesitaba ensayar con la actriz principal para que, a la hora de filmar, como era una película independiente, teníamos solamente una toma por escena. Entonces yo quería hacerlo bien para que cuando la gente viera la película, pues viera una realidad y le impactara el mensaje de la película. Una semana después, no hay actriz. No la encontraba el director. Y me dice, ¿estás ensayando? Pues sí, pero necesito ensayar con la actriz ya la vamos a encontrar, ya la vamos a encontrar y de pronto un amigo se me acerca y me dice, Eduardo, tengo una idea ¿por qué no vamos a una clínica de aborto? para que platiques con la primera jovencita que va entrando tomas nota y eso te va a ayudar para tu personaje porque en la historia tu personaje habla con una niña que está embarazada y que ve en el aborto su única salida y tu personaje cambia el juicio por compasión y el amor que le tiene él a ella es la que le salva al bebé. Entonces, ¿por qué tú no pones en práctica lo que José va a hacer en la película, José es el nombre de mi personaje, en la vida real y vamos a hablar con alguna niña, tomas nota y a ver qué sucede? Se me hizo muy fácil hacer esta tarea histriónica, voy a hacer una tarea de investigación. Me levanté muy temprano, 6 de la mañana, fui a esta clínica, este centro abortista en Los Ángeles, California, y cuando voy viendo entrar niñas de 16, 17 años, embarazadas, se me olvidó la película, me quedé en shock, no sabía qué decir, qué hacer, y de pronto una de ellas me reconoce, una jovencita de Puebla, venía con su esposo, y de repente me dice, oye, ¿tú eres Eduardo Verástegui Y yo, sí, sí, y yo pensando, a lo mejor ha de pensar que mi novia está adentro, ¿no? me puse hasta nervioso, ¿no? Y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, no, pues fíjate que, a ver, bueno, la realidad es que estoy a punto de filmar una película y yo venía aquí a buscar, no sé, sabiduría, toparme con alguna mujer, hablar con ella y a ver de qué manera, pues no sé, entender el personaje, entender el dolor por el cual el personaje de la película está pasando, no sabe ni qué decir, está bastante nervioso y de pronto me dice, me puedes dar un autógrafo, fíjate que te vi en esta novela y las novelas que yo hice en México, hace muchos años, las pasan por univisión toda la vida a tal grado que hace poco me pararon en la calle y me dijeron, tú eres el actor de Soñadoras y yo dije, sí, fíjate que mm, usted se ve mucho más joven en la televisión y yo, gracias por el complemento. Obviamente estaba más joven, eso lo hice hace como 15 o 18 años. El tema es que, el que ella me haya reconocido, me ayudó a robarle 5 minutos de su tiempo. Le dije, ¿estás embarazada? Sí, 4 meses. No voy a tener al bebé. Ok, está bien. Eh, ¿Por qué? Me dio sus razones. Mira, yo no estoy aquí para juzgarte ni nada, al final del día tú haces lo que tú quieras, pero ¿te puedo robar cinco minutos más de tu tiempo? hablamos de todo, de su fe, de sus sueños, de su familia, de sus debilidades, yo le de las mías, nos hicimos amigos, lloró, lloré, le regalé una carriola que me encontré en la esquina, un osito de peluche, le enseñé un par de videos. una hora hablando con ella, por mi culpa perdió la cita gracias a Dios, porque se le hizo tarde, al día siguiente le llamé, le dije, no estás sola, somos amigos, somos familia, te conocí por alguna razón, yo creo que no tiene nada que ver la película, aquí lo más importante eres tú y tu bebé. Y estoy aquí yo dispuesto a hacer lo que sea para ayudarte a ti y a tu bebé, veme como un hermano, al día siguiente le llamé y le llamé y le llamé, cinco días después encontramos a la actriz, me mudo a Nueva York, hacemos la película, no tienen una idea cómo me ayudó esta chava de Puebla para ayudarle vida a mi personaje José. Pero lo mejor no fue el que me haya ayudado a darle vida a mi personaje, lo mejor vino después. Meses después me, me llaman su esposo y me grita, Eduardo, Eduardo, soy Javier, Eduardo, ya nació mi hijo, Eduardo. Y quiero que lo conozcas porque le quiero poner Eduardo como tú, ven al hospital a conocerlo. Yo puse el teléfono a un lado porque no me salió ni una palabra, se me hizo un nudo en la garganta, porque jamás me imaginé en mil años que mientras yo iba a esta clínica a hacer una tarea histriónica, me fuera a convertir, por la gracia de Dios, en el instrumento que salvaría la vida de Eduardito que unos días después estaba en mis brazos. Un niño que ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Le cantaba, bailaba, lo veía, gordito, gordito, con unos ojos grandotes, negros, se me quedaba viendo. Me cambió la vida. Y fue ahí donde yo dije, yo me quiero unir a toda esta gente valiente, que lucha todos los días, en todo el mundo, por defender la vida y por ser la voz de aquellos que no tienen voz. Que luchan todos los días por defender a aquellos que no se pueden defender. Y en ese momento volteé al cielo y le dije, Señor, utilízame como instrumento para que yo también me pueda sumar a toda esta gente valiente que lucha todos los días por defender y celebrar la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta su muerte natural. Yo quiero ser un soldado más y tratar a todos los demás como a mí me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera corriendo el riesgo de ser abortado. La vida es sagrada, la vida no es un accidente, y hay que cuidarla y defenderla en todo momento. Tenemos que alzar la voz, el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada, y hay más buenos que malos, tenemos que alzar nuestra voz. Y es por eso que aquí en Puebla, este fin de semana lo celebramos, porque estamos alzando nuestra voz, porque aquí hay gente valiente que no tiene miedo de alzar su voz, y dar testimonio a través de su ejemplo, y cuando es necesario, a través de su palabra. De verdad que yo les aplaudo a ustedes, gracias por ser parte de este evento, gracias por ser embajadores, por ser agentes de cambio, por ser revolucionarios y por creer que sí se puede, sí se puede cambiar nuestro país y por consecuencia el mundo entero. Somos llamados a ser santos, que no se nos olvide, esa es la meta, ese es el objetivo y solamente eso se puede lograr con, con la ayuda de Dios y la segunda historia antes de irme es que cuando la película la terminamos estaba yo en Miami mostrándosela a un grupo de amigos y uno de mis amigos me llama una semana después y me dice Eduardo, uno de mis mejores amigos su novia está embarazada y ella quiere dar a luz y no es justo porque este muchacho la está convenciendo y la está manipulando para que no dé a luz y mañana a las 8 de la mañana la quiere llevar a que aborte y ella no para de llorar y yo pido tu ayuda para que hagas algo yo tenía seis años sin ver a este amigo al novio de esta chava le llamo era la una de la mañana unas horas antes de la cita y le digo, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está Miami? ¿Todo bien? Sí, fíjate que años sin verte, y yo no sabía cómo decirle, hasta que me armo de valor y le digo, a ver maestro, al grano, sé por lo que estás pasando, eh, repito, no estoy aquí para juzgar, ni mucho menos al final del día, tú haz lo que tú quieras, pero escúchame un segundo. Si tú no quieres a tu bebé, y eso fue inspirado por la madre Teresa de Calcuta, que me dio esa frase en ese momento, si tú no quieres a tu bebé, dámelo a mí, yo te lo cuido y él se queda callado, un silencio que a mí se me hizo una eternidad y yo por dentro ¡Ay, ay, ay! ¡Ya soy papá! <risa> ¿Y por qué me dices eso? Me decía, no importa por qué te lo digo, te voy a mandar un par de videos, velos y volvemos a hablar. Hablamos por dos horas en la madrugada, cancela su cita, viajo a Miami, le enseño la película a él y a su novia, y por la gracia de Dios, unos meses después, la niña nace y le ponen como nombre Bella. No soy el papá, porque al final del día se arrepintieron y se quedaron con su bebé, pero soy el padrino y mi hijada es una de las mujeres más bellas del mundo. Gracias a Dios. El segundo fruto de Metanoia Film se llama El Gran Pequeño Little Boy. Yo espero que la hayan disfrutado muchos de ustedes y los que no... ...se las recomiendo... ...los que no se las recomiendo... ...una película que nos regala tres cosas... ...que no pueden faltar en la vida de un ser humano... ...fe, amor y esperanza... ...y es el mensaje que les quería dar hoy en día... ...con fe, amor y esperanza en Dios... ...todo es posible... ...Dios los bendiga... ...por favor pidan por mí... ...para que yo le pueda ser fiel a Dios todos los días... ...de mi vida... ...y yo me comprometo por... ...pedirle a Dios por cada uno de ustedes... ...no sé sus nombres pero Dios sí... ...en mis intenciones y en mi misa diaria cada uno de ustedes estará en mis intenciones y en mi corazón y le, le pediré a Dios para que cada uno de ustedes también le sean fieles a Dios todos los días de su vida. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.